0: Witamy w kolejnym odcinku Think Apple Podcast. Witają Was i mówią do Was dzisiaj. Mateusz Majewski. I Tomek Czech, jak zwykle. Nie trzeba było długo czekać na kolejny odcinek. Nie zrobiliśmy tym razem przerwy ponad dwa lata, co mogło Was troszkę zaskoczyć, ale nas już mniej, bo tak jak obiecaliśmy, będziemy nagrywać częściej. No i oczywiście mamy okazję taką chyba najbardziej spektakularną i podejrzewam, że najciekawszą. W tym roku. Czyli konferencję wrześniową z iPhone'ami i wszystkim innym, co Apple pokazało. Przed dwoma dniami dokładnie nagrywamy w piątek. Nagrywamy w piątek po, po rozpoczęciu Priorderów. No i właśnie, Priordery rozpoczęła się przed sprzedaż. Jak tam, Mateusz, 20-30 tysięcy w plecy? Ile tam, wszystkie zegarki, iPhone, AirPods, co tam jeszcze dzisiaj poszło do przedsprzedaży? A nie, zegarki to już wcześniej, przepraszam. No ale to ogólnie, dobra, to co zamówiłeś przez te wszystkie dni? Bo to było takie dosyć zaskakujące, prawda? Że już zaraz po konferencji, już w środę można było pierwsze produkty zamawiać. Rzadko się to dzieje i raczej z takimi mniej ważnymi produktami, jakiś tam już iPad 9 czy 10 generacji czasem, a tutaj z takimi ważnymi produkty już po konferencji to dosyć zaskakujące. No ale
1: powiedz. Ja się, ja się naprawdę bałem, że jak yy, pokazują tego Watcha Ultra, i można go kupić od razu, od, od tej środy, od tego dnia, w którym, w którym go pokazują, to tak samo będzie z iPhone'ami, że nie zdążę nawet zastanowić się, który kolor chciałbym wybrać, a już będę musiał coś kupić. I... Ja miałem dokładnie tak samo.
0: Tym bardziej, że wiesz, konferencja to u nas dużo pracy i ja tutaj lecę w ogóle z koksem, a tutaj, wiesz, już myślę w ogóle, żeby tutaj, wiesz, kartę, czy jest podpięta i czy jest, wiesz, wszystko w porządku,
1: żeby zamówić iPhone'a. No. Limity ustawione dokładnie. Tak. Tak, to ja podsumuję te, te, te preordery, ok? Podsumuję Dobra. preordery y, taką sentencją. Uwaga, cytuję. Błąd. Wystąpił błąd podczas realizowania żądania. Spróbuj ponownie później.
0: No tak, no słyszałem, słyszałem że mhm. były problemy. Czyli ja nie miałem, na szczęście, ale wiem, że były i tak globalnie. Nie, do, Czy ty wiesz skąd wynikały te problemy i o co z tym wszystkim chodzi? Bo ja je, powiem ci, jeszcze nie zdążyłem doczytać Ale wiem, że globalnie był jakiś problem I widziałem ludzi, znanych blogerów, którzy 40 minut po rozpoczęciu pre Po prostu pieklili się na Twitterze, że jeszcze nic nie zamówili i że w ogóle skandal
1: No to widzisz, ja tutaj z, tak naprawdę dzięki pomocy przyjaciół będę miał tego iPhona w następny piątek ale samemu bym pewnie tego nie przeskoczył, bo próbowałem ze swojego konta, próbowałem z konta kogoś innego, próbowałem dwóch innych metod płatności i niestety był problem, dopiero po jakimś czasie to się faktycznie odblokowało. Problem faktycznie globalny i też, też o tym czytałem chyba na 9to5Mac, ale nie kojarzę dokładnie, kto to, kto to opisywał. Nie wiem, skąd to się wzięło, wiem, że nawet dostawcy jacyś tam pośredni jak operatorzy komórkowi mieli to samo, wszystko po prostu padło i faktycznie te te czasy dostawy później zostawały na październik, czy nawet, czy nawet później. Teraz widzę, jak sobie patrzyłem pół godziny temu, to w zasadzie tylko te wersje z najwyższą pamięcią były jeszcze dostępne na, na piątek, a tak to poza tym wszystko październik i później, więc tak naprawdę jeżeli komuś takie błędy się przytrafiły, no to może nie wszystko stracone, bo, bo ma jeszcze szansę zdobyć po prostu w dniu sklepowej premiery. Ale no różnie bywa z tą dostępnością pewnie też będzie trzeba brać to co jest więc wydaje mi się to naprawdę trochę w takim fuck-upem który no nie zdarzył mi się wcześniej, znaczy nie zdarzył się Apple'owi wcześniej, a ja nie miałem okazji w takim czymś uczestniczyć i trochę mi to sprawiło nerwów, bo wiadomo jako tacy fani chcielibyśmy mieć wszystko jak najszybciej, szczególnie jeżeli już będzie można, to to chciałoby się mieć do tego dostęp, więc miałem taki, takie obawy, że to się nie uda, ale na szczęście miałem, szczę na szczęście, miałem szczęście i tak jak mówię, to, to nie, nie dzięki mnie i nie dzięki jakiemuś mojemu tutaj zręczności czy szybkości, a raczej, bo to ty byłeś taki szybki, że ja zdążyłem ledwo wejść w tą aplikację, a ty już miałeś zamówione. No właśnie, dlatego się,
0: ja cię tutaj podsyłam, że już w ogóle kupione i już w ogóle płynie statkiem do mnie, a ty tutaj, że w ogóle czułem, że powiesz po tym, że nie wysyłałeś wiadomości tylko jedną, że jakiś błąd, że tam ostro działasz i że są pewne nerwy, więc nie, nie niepokoiłem cię dopiero po chyba 20 minutach wysyłam ci wiadomość, czy się udało. Na szczęście ci się udało. E, tak w ogóle, e, żeby, żeby zacząć, bo widziałem dzisiaj dużo, bardzo dużo osób, e, właśnie jak ja już wiesz, zamówiłem i wrzuciłem, to zdążyłem to wrzucić na Twittera i na, 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 na Face'a, że, że tam hejmy już zamówiłem. Popalić się. I, tak, co mhm. wy tam zamawiacie. E, to, to jeszcze, już wiesz, tam się pojawiło mnóstwo komentarzy, że strona jeszcze nie działa. Ja już zdążyłem na wiele odpowiedzieć i patrz wszedłem i zobaczyłem, że strona dalej nie działa i nie można było zamówić. Więc myślę, że to jest czas, żeby podzielić się super pro tipem. Ja myślałem, że generalnie, że to nie jest taki, jak taka tajemnica i że, wszyscy tak robią, że, i że wszyscy tak robią, którzy chcą zamówić, zależy im na tym, żeby zamówić jakbyś iPhone'a jak najszybciej i żeby właśnie żeby go dostać jak najszybciej, żeby to w pierwszych minutach czy sekundach. Generalnie chodzi o to, uwaga, zdradzamy i to jest w ogóle, taki, okazuje się, że to jest rzecz, o której nie wszyscy wiedzą, Zamawia. To dzięki, to za rok
1: sobie już nie zamówię. Wszyscy wykupią.
0: <laughs> ale myślę, że wiesz, myślę, że te, te tylko parę tysięcy, czy kilkanaście tysięcy osób, które nas słucha, to damy radę. Myślę, że wiesz, zobaczymy. No ale dobra, podzielimy się, bądźmy tacy w ogóle altruistyczni. Może Dobrze, z, następnym za rok, jak będziemy zamawiać iPhone'a 15, to będziemy mieli na grudzień przez to. Sami sobie tutaj, wiesz, nogę podstawimy, ale powiedzmy to, zamawia się przez aplikację, a nie przez stronę. Generalnie, nie przez www. żaden tam sklep, Apple Apple.com.pl i tak dalej, bo ta strona właśnie potrafi się jakby pojawić dopiero po iluś tam minutach. No Dzisiaj to chyba nie wiem, 8 po, jak patrzyłem, to, to jeszcze ta strona nie działała. Oj, cały czas A, nie było.
1: Mhm.
0: No właśnie, natomiast aplikacja aplikacja to jest klucz. Aplikacja na iOS czy iPadOS, weźcie sobie iPhone'a i aplikację, oczywiście, Apple Store. Nie, nie App Store z aplikacjami, tylko ze sprzętem App Store, Apple Store i tam sobie odświeżajcie i zazwyczaj, tak, minuta po 14. Ona wchodzi pierwsza. Mhm. Tak, minuta po 14 jest już aplikacja dostępna. Tam jeszcze możecie sobie zrobić taki trik, że wcześniej, jak jeszcze zanim jeszcze sklep pójdzie, yy, znaczy wyłączam sklep, czyli po prostu jakoś po konferencji, czy tam właśnie jeden dzień przed, yy, po. Yy, Dodajecie sobie ten model, który chcecie kupić, do ulubionych. Kiedyś to było ulubione, teraz chyba to przeprojektowali i teraz jesteście zapisane to, kiedy... produkty. Tak, jak zapisz. To weźcie sobie, to zapiszcie i upewnijcie się, że macie tylko te produkty zapisane, które chcecie kupić. I wtedy nie musicie. Znaczy to jest oszczędność 3-4 sekund, ale zawsze coś. By to może spowodować o tym, że macie iPhone'a kilka dni potem. I wtedy wchodzicie tam właśnie w te zapisane i macie, jak klikniecie ten model, to to już macie konkretny model, z konkretną, yy, znaczy konkretny model, konkretny kolor i ilość pamięci. I nie musicie już tutaj wybierać, tutaj, czy chcesz Pro czy Pro Max, czy chcesz taki kolor, a inny, i czy chcesz jaką pamięć, nie? Więc nie musicie się przez to przeklikiwać. Więc generalnie aplikacja, zapisany model i słuchajcie, no ja zazwyczaj te maile do mnie właśnie przychodzą 14.01, ja już mam maila na skrzynce, że z potwierdzeniem yy, zamówienia, więc...
1: Nie dziękujcie. Chciałem tutaj dodać tylko, że, że ważne jest też zapisanie tych danych płatnika, czyli karta płatnicza. Ważne jest też zapisanie sobie wcześniej danych do dostawy, no bo to wszystko zajmuje czasu, żeby wpisać. To jeżeli to już jest zapisane tam w ustawieniach profilu w Store, można to zrobić dość szybko właśnie jeszcze przed zamknięciem sklepu, to później to naprawdę może pójść błyskawicznie. Ja na takie coś się szykowałem, to my, to my się udało mi niestety przez ten problem nie, ale i tak jakoś wyszło. Tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, że w aplikacji to domyślnie, w zasadzie w każdej aplikacji, nie tylko jeżeli chodzi o Apple, to powinno być szybsze niż strona, no bo te pewne elementy interfejsu czy, czy tego, tego, tego wszystkiego, co tam siedzi są już preinstalowane, są już jakby w aplikacji, więc tutaj dużo mniej musi się ściągnąć, żeby, żeby tak naprawdę widzieć to, co, co, co widoczne jest na stronie, dlatego to już jakby z automatu definiuje to, że aplikacje zwykle będą szybsze.
0: Mhm. No właśnie, no to super, to wyjaśniłeś to technicznie, dlaczego pojawia się to szybciej. Jest aktywna aplikacja, a nie strona www. I jeszcze taka, oczywiście właśnie nie dodałem, bo mówiłeś o tych formach płatności i tak dalej i adresie. No i przede wszystkim wybierzcie Apple Pay, nie? jak możecie. Podejrzewam, że możecie. Więc wtedy no to to jest, wchodzi się, klika się w model, który się ma zapisany, dodaj do torby i zapłać przy Apple Pay i potwierdź. No to, to jest naprawdę 10 sekund niecałe. Więc więc właśnie ustawcie sobie wcześniej już Apple Pay, tam w Apple Pay wybierzcie sobie kartę, jak macie różne, żeby domyślna była właśnie ta, żeby już tej karty tam nie zmieniać ewentualnie i tam adres jest też przypisany do karty i tak dalej, więc... więc
1: tak. No i jeszcze limit, no, ale limit na karcie to jest raczej jasne.
0: I, tak, i limity na karcie, no bo teraz to po prostu, te limity to trzeba było zwiększyć i zwiększyć i zwiększyć, aż po prostu... Najpierw wziąć pożyczkę, kredyt i...
1: Myślałem, że głęboki oddech. Głęboki
0: oddech. Znaczy ja ci powiem, że tak. Ja wziąłem głęboki oddech po, po właśnie zakończeniu konferencji. Zawsze pierwsza rzecz, oczywiście, którą robię, no to sprawdzam ceny polskie. Bo nawet zaskoczyło mnie trochę, że w Stanach te ceny się nie zmieniły zupełnie, zwłaszcza modeli pro. Myślałem, że troszkę pójdą tak, w górę. Tak, też. Tym bardziej, że no, pokazali sporo nowości. No i no i myślę sobie, znaczy właśnie zwłaszcza w modelach Pro i myślę sobie, okej, okay, będzie trochę drożej. Nie jest.
1: No to fajnie.
0: Wiedziałem, że w Polsce jednak pewnie pójdzie, no ale jak do góry, no ale jak nie poszło w Stanach, no to u nas nie aż tak jak się obawialiśmy. No i jak wszedłem w tą aplikację, to po prostu chciałem tak, wiesz, trzy razy sobie gdzieś tam spojrzeć, czy ja nie patrzę na jakąś cenę MacBooka Pro, nie? A to jest tylko iPhone, najtańsza wersja, 128 gigabajtów jedyny. Straszne, no. Ehm, Kurczę. No, aż zanim mówiliśmy. E, no, ceny są po prostu, no, ceny są odjechane. E, tylko, że właśnie pamiętajcie, że... Bo, poza skalą. No, tak, ceny są poza skalą właśnie. Że generalnie chodzi o, o to, że, no tak właśnie... W, stanach ceny nie zmieniły się. Więc mówimy tutaj, mamy tutaj właśnie przede wszystkim konsekwencje naszego słabego złotego w relacji do dolara. No być może nie tylko, bo tam właśnie też się pojawiły takie, takie tutaj komentarze, dlaczego zegarek Apple Watch Ultra kosztuje 799 dolarów i jest to przeliczone na 4 ile? 700 tak? 3699 czy 700? Ile kosztuje ultra? Możliwe. 479. Tak, y y y Natomiast y iPhone 13 w podstawie też kosztuje 799 dolarów i jest przeliczone na 599 chyba, tak? Więc y tutaj mamy taką różnicę, no ale też pamiętajmy, że jakby Apple to nie jest nigdy proste oczywiście przeliczenie jakby Ceny tam dolara, jeszcze tam jakieś podatki, cła i tak dalej, tylko też yy, yy, jakby ustawia to w relacji na przykład droższe iPhone'y w relacji do tańszych i tak dalej. To musi wszystko, jakby mu współgrać w strategii, oni mają yy, swoją strategię i jakby też, jakby ceny te 799 jest przeliczone na 599, dlatego że no pewnie taką jakby. Dokładnie nie mówiliśmy do, o tym w tej strategii sprzedaży. No, no właśnie. Właśnie, oni muszą jakoś to, jakoś to trzymać, no bo oni mają tutaj pro zwykłego, potem mają pro właśnie tego, nie pro, tylko właśnie tego plusa, który nie jest pro, ale jest duży i, i też jest drogi. Zaczyna się od 5899, no więc dlatego dlatego właśnie tak te skoczyły też między innymi pro, no bo oni nie mogli dać, tak nie wiem, o stówkę czy dwie stówki droższego 14 pro od 14 plus. No więc, no więc tutaj jest mnóstwo takich zależności.
1: Szczególnie, że zostały w ofercie zostały w ofercie iPhone 13, no tak, dziwo. Znaczy bez, bez pro, nie? I nawet został iPhone 13 mini.
0: iPhone 13 mini został?
1: Tak. prawda
0: Ale, aha, tak, no bo tak, bo zostały dwa, no. E... Dwa tańsze zostały, tak to z... ostatnio zawsze robią, czyli wyrzucają jakby pro z oficjalnej oferty. No, a to ja, ja polecam kupić na rzeczywiście tylko nie kupujcie za 3,999 od Apple. Boże, mam nadzieję, że nikt z Apple Polska tego nie słucha. No ale to kupcie u sprzedawców, autoryzowanych sprzedawców, więc tak, tutaj dalej Tim Cook zarabia. W każdym razie jakby można go dostać nie tylko po starej, starej cenie, bo Mini w podstawie kosztował 3,599, czyli podrożało 400W jakby oficjalnie, ale to tam nawet poniżej 3,5 da się dalej kupić. Więc no... No jest teraz różnica, na przykład mini, którego można kupić spokojnie od autoryzowanego sprzedawcy poniżej 3,5 do, a nowy, najtańszy z nowych iPhone'ów 599, nie? No to jest ponad półtora tysiąca. Szczególnie,
1: że to jest wciąż ten sam procesor, więc to a, tak naprawdę jest nie, wciąż nowiutki telefon. Nie, lewo. tam nie ten sam w ogóle, wypasiony, wypasiony procesor z
0: jednym y, rdzeniem graficznym więcej, więc wiesz, w ogóle nie ten sam. To jest całkowicie inny. Tak. Przeprojektowany y, procesor, który jest amazing i nie zapominaj o tym. Nie, ale tak na poważnie. No to wiesz, pro performance. Jest to tak, jest to trosze, troszeczkę lepszy procesor, który był użyty w, w iPhone'ach 13 Pro. Tak? On teraz trafił do tych tańszych wersji 14. Ehm, no, co tam, co jeszcze na, na temat cen? No właśnie, tak. Najpierw powiedzieliśmy, że, że ceny. Znaczy nie, najpierw zaczęliśmy od tego, że. Po prostu zamawialiśmy w pierwszych minutach. Potem się skarżymy na ceny. Hmm. No tak, no ale wiecie. Trzeba kupić.
1: Trochę hipokryzja. Nie
0: no, no my musimy kupić. My tutaj, to jest nasze tutaj w ogóle no, narzędzie pracy. My musimy ja przecież wam napisać, bo jak się nas... Dziennikarskie obowiązywa. No, no tak, się śmieje. Ja dostaję tutaj takie, wiesz, jak na 14 Pro, czy jest więcej ikonek, no to ja muszę sprawdzić to. Ja nie mogę tego nie wiedzieć. Nie mogę nie mieć tego telefonu, nie? Wiele zapytań, i ja muszę wiedzieć, jak wygląda najnowszy telefon, i czy yy, na przykład, czy wiesz, czy jest szybszy od 13 Pro, bo na pewno jest po prostu nieporównywalnie szybszy. Co oczywiście zauważę w pierwszych sekundach używania.
1: Akurat ikonek będzie miał więcej, ale to oczywiście chodzi o tą przestrzeń, yy, która zmieni się, jeżeli chodzi o nocza, który teraz zniknął. No właśnie,
0: to to przyszliśmy do tutaj nowości, to może to może, to może o tym. No bo to Czy wydaje Ci się, że dynamiczna wyspa, jak została pięknie nazwana ta, ta funkcja, czy w zasadzie to przestrzeń, wydaje Ci się najciekawszą funkcją czy
1: nowością nowych iPhone'ów Pro? No jest to. Tak jest jak to, nie dodam? Mhm, jest to bardzo dobrze przemyślane. To jest naprawdę cwanie przemyślane. I to potwierdza, pot, jakby potwierdza, i też wspomina o tym wiele osób gdzieś tam w internecie, że tak naprawdę z takiej wady, którą, za którą można było uznać ten, ten nocz, albo nawet sam fakt, że ten nocz został tam 30% zmniejszony po to, żeby powstała ta wyspa, z tej wady która w ogóle dla nikogo nie byłaby jakoś strasznie ekscytująca, poza tym, że no było zastanawianie się, czy będą dwa wycięcia, czy jedno wycięcie, że może będzie tam coś pomiędzy tymi kropkami. Jakby ta dyskusja faktycznie się toczyła, ale to nie było nic niesamowicie ekscytującego. A teraz ta dynamiczna wyspa powoduje, że faktycznie coś można tym zyskać, bo to nie jest tylko taki, jak to się mówi, gimmick, tylko też naprawdę jak odpalimy sobie sporo aplikacji w tle, to się tam gdzieś pojawia, to nam się tworzy taki, taka nowa przestrzeń wielozadaniowości. Uważam, że to jest naprawdę fajnie przemyślane, zobaczymy jak to będzie w, tak naprawdę w realnym użytkowaniu się przydawać, no bo to, to zawsze tak z takimi rzeczami trzeba troszkę poużywać, żeby, to, żeby się o tym dowiedzieć, ale wydaje mi się to naprawdę, naprawdę fajnym, fajną rzeczą i myślę, że zaskakującą, bo nikt tego chyba nie przewidywał przed konferencją.
0: No nie, no były tylko takie, pamiętasz, takie przecieki, że oni użyją tego do wyświetlania, no wiesz, bardzo ekscytujących rzeczy typu yy, wskaźnik użycia mikrofonu czy kamery, tak, takie funkcje jakby prywatności, a tutaj no, zaskoczyli totalnie, ja widziałem, że po prostu no jakby w mediach społecznościowych było takie wielkie wow i, i jakby też po konferencji, kiedy się okazało, jak to dokładnie działa, no strasznie fajna rzecz. Tam, nie wiem, czy jakby dla tych, którzy może nie śledzili dokładnie tego, no tam może być wyświetlane dosłownie wszystko. Bo tak, po pierwsze to zmienia, to zmienia jakby kształt, czy rozmiar bardziej, to znaczy zawsze jest takim właśnie, takim jakby podłużnym, tabletkowym kształcie, tak? Tabletki, takiej podłużnej wycięciem. Natomiast właśnie może się rozszerzać, zwężać. I też może się robić z tego mm, takie jakby takie mm, okienko, tak taki pop-up. Pop pop tak, tak, no hmm. właśnie taki widget, y, jakby większy może z tego wyskoczyć, czy zrobić się. Więc to jest jakby, jakby fantastyczne. To jest bardzo no, dynamiczne, to właśnie dobra nazwa. E, dynamiczna wyspa. I no, tam mogą się wyświetlać, właśnie tak sobie patrzyłem, bo tutaj na. Apple dokładnie tego jeszcze w szczegółach jakby nie podaje, mówił trochę o tym, natomiast osoby, które gdzieś to testowały już, to no tam się może od takich podstawowych rzeczy, jak że tam, znaczy generalnie jakby zasada jest taka, że wszystkie, że jak spychamy do tła jakąś aplikację, którą używamy i aplikacja, która wspiera jakby pojawienie się w tej, czy to wspiera tą dynamiczną wyspę, to jakby jakaś część właśnie informacji z tej aplikacji jest tam pokazywana. Czyli jak mamy aplikację powiedzmy to, nie wiem, yy, budzik, znaczy na, budzik czy odliczanie, tak, minutnik. nastawimy sobie na 15 minut no i tam przejdziemy, w, jakby tą, wrzucimy ją do tła, czyli przejdziemy do ekranu głównego no to, te, to widzimy to odliczające się minucie, minuty właśnie w tej, w tej wyspie, tak? w, tym, w tym wycięciu, w tym starym noczu powiedzmy. No i teraz właśnie jak mamy muzykę, no to tam się pojawi jakaś ikonka właśnie odtwarzania czy z falą i nie wiem czy tam jest jakieś takie, chyba jest też nawet jakieś grafika albumu, tak? taka, tak, tak, taka, tak. Ma, taka malutka. E, może się tam pojawiać właśnie z aplikacji na przykład Uber czas dojazdu, więc nie musimy gdzieś tam już wchodzić w aplikację, tylko sobie widzimy czy, no, są też widgety, z których tam możemy korzystać no ale to jest naprawdę fajne nie? Bo po prostu, no to jest dobre nie, wykorzystanie się się tej boke. przestrzeni
1: to jest bardzo dobre no, wykorzystanie i zauważ, że tak naprawdę czasami dla kogoś może to zniknąć, bo jakby ta przestrzeń, która wcześniej była noczem tak jakby może znikać i może ci się wydawać nawet, że to jest kawałek ekranu i to, to jest naprawdę świetne. To ja tu widzę tylko jedną małą wadę, jaką jest to, że tam gdzieś ten palec będzie wędrował wokół kamery, co może powodować później jakieś, jakieś smugi na zdjęciach, ale to pewnie, to pewnie nie jest jakiś ogromny deal w kontekście, że, że tak naprawdę telefony, ekrany telefonów bywały brudne wcześniej i jakoś te zdjęcia wychodziły. Jak komuś zależy, to może sobie zawsze przetrzeć ten, ten, ten aparat, więc pewnie nie jest to jakiś, jakaś, jakiś ogromny problem
0: dokładnie bo widziałem, że pojawiły się już takie komentarze w Polsce zwłaszcza osób, które tam miały taki, miały taki po prostu było kilka takich osób jak no, z polskich niektórych tych, tych pudelków, że w ogóle cap zrobiło ceny to już w ogóle skandal, a poza tym to no, że tam Polakom zawsze tam plują w twarz już takie. To, to, Ostre były tytuły, widziałem gdzieś z pluciem w twarz chyba, czy na czele. No i tam byli niektórzy właśnie, niektóre osoby, które po prostu nie mogły uwierzyć w to, że Apple puściła taki telefon i rozpisywali się dwa dni na Twitterze o tym, jaki to jest zły telefon i jak to możliwe, że kosztuje tak dużo telefon, który nic nie ma, w porównaniu z Androidami, no i... No ja wiem, że to zawsze tak jest trudno uwierzyć w to, że potem dlaczego te iPhony, które tak nic nie mają i są takie złe, a tak wszyscy je chcą i tak, tak się dobrze sprzedają, no ale to no to tak jest jesteśmy. Zostało się motany przez marketing. Nie, nie rozumiem. Tak, tego. tak, tak. Jestem tam owieczką prowadzoną na rzeź i tam. Księgowy Tim Cook mnie tam właśnie omotał. No ale jakby wracając do tej kamery, to myślę myślę, że tak, dokładnie że Apple ma to totalnie przemyślane, znaczy to jest pierwsza rzecz, która ci przychodzi do głowy, jak patrzysz, że musisz tam maziać po tym, dotykać ciągle tej kamery, nie? To po prostu, że ona będzie jakaś tam, no, tłusta, brudna. I to jest pierwsza rzecz, którą sprawdziło, pewnie przetestowało przez jakieś być może miesiące, prawdopodobnie miesiące Apple. No i jakby okazało się, że po pierwsze, sorry, tak czy siak łapiemy ten telefon od lat cały czas i gdzieś go tam dotykamy, wsadzamy do kieszeni, wyciągamy. Więc i, i tego dotykaliśmy. No i pewnie po prostu nie wpływa to jakoś znacząco, albo właśnie już musi być bardzo, bardzo brudny, żeby to w ogóle wpływało na, na jakoś zdjęć. No i ja się założę, i, bo wiem, że na przykład ty jesteś takim trochę czyściaszkiem i tam czyścisz sobie... Dobrze, dobrze mówię? Dobrze zapamiętałeś. No, no, że wiesz, że tam czyścisz te urządzenia i okej, okay, ale ja myślę, że jest większość osób, od, wiesz, ma iPhone'a przez 5 lat, jest wiele takich osób, ma iPhone'a przez 5 lat i nigdy nie przeciścili żadną szmatką obiektywu i dalej im te zdjęcia dobrze wychodzą, nie? Chyba, że tam rzeczywiście już, no nie wiem, spadnie kawałek sosu i tam z, z, się zastygnie i zostanie i wiesz, i po prostu trzeba go gdzieś zdrapać. No to
1: wtedy. Tak, bo z mojego doświadczenia wynika, że faktycznie mało osób się tym przejmuje, co zresztą w ogóle mnie nie dziwi. E, natomiast powiedzmy, znam przykłady osób, które mając najlepszą wersję iPhona z najlepszym aparatem, mają tak brudne szkła w tylnej kamerze, że te zdjęcia wychodzą jak telefonem sprzed kilkunastu lat. Naprawdę to robi dużą różnicę, jeżeli się wyczyści obiektyw. Nie mówię o kamerze do selfie, bo właśnie dlatego też, też uważam, że to nie jest jakoś kluczowe, bo naprawdę selfie... Nie muszą być tak ostre, oczywiście Apple by chciało, my wszyscy się zachwycamy tym, kiedy kamery selfie są ostrzejsze, jaśniejsze, mają lepsze matryce dalej, bo to, bo to finalnie potem tworzy ciekawy efekt i to, to widać, jak, się, jak Wasza twarz wygląda lepiej na zdjęciach selfie. Ale tak naprawdę to, to nie jest jakoś ultra kluczowe, żeby, żeby mieć tą kamerę jakoś totalnie najczystszą, jak się da. Dlatego w kontekście tego, tego aparatu z przodu totalnie się zgadzam z tym, to, to co powiedziałeś. Zresztą mieliśmy wcześniej control center, jakby to, to centrum sterowania, czy centrum powiadomień wysuwane z góry i tam się zawsze maziało tym palcem, więc to, to nie jest jakiś, jakiś, dokładnie. jakiś ogromny problem. Dokładnie.
0: To nawet nie przetestowane, tak jak powiedziałem, przez miesiące, tylko przez wiele lat. nie? Um, także dokładnie tak. A Właśnie jeszcze wracając do ceny, bo tutaj wspomniałem o teamu, teamie Kuku i przypomniało mi się, że że właśnie a propos tych, a propos tych tym nie wiem tutaj, jest, że jestem, jestem omontany przez księgowego, tak jak jest nazywany przez niektórych. E I właśnie, wiesz, jakby a propos tych cen, które zmieniły się w Polsce, nie zmieniły się w Stanach. No i właśnie e sprawdzałem e dokładnie, ile chyba od ostatniego września jakby zmienił się relacja złotówki do dolara. I tam wcześniej, wcześniej pamiętam, że chyba pisałem o tym, że jeszcze 20%, ale teraz jest już to 25%, właśnie dokładnie jakoś w tych dniach, czy około oczywiście, bo to się przecież zmienia codziennie, a nawet co chwilę. I, i to jest 25% stracił złoty w stosunku do dolara. I teraz zrobiłem sobie, zrobiłem sobie takie ćwiczenie, takie kalkulacje, że przeliczyłem, dodałem 25% do... Po prostu 5199. Tyle kosztował najtańszy iPhone Pro, tego, którego zresztą kupowałem w tamtym roku i dwa lata temu chyba też. Teraz kosztuje 6499. I zgadnij, ile to jest, jak dodasz do 599 zł, dodasz 25%. To jest dokładnie 6498 zł, 75 groszy, 25 groszy mniej niż wyliczył sobie to Cook i Apple. I to jest skandal. Oddawać nasze 25 groszy. Gdzie, co wy dorobicie za te 25 groszy? Co wy tam w Cupertino sobie kupujecie? Jakieś luksusowe jachty i statki. Oddawać wow. Polakom biednym. My tu mamy zimę, idzie, węgla nie ma, a wy 25 groszy nam zabraliście. I co my teraz zrobimy?
1: Zaskoczyłeś mnie. No. Za... Ile, kalkulacja... ile ton
0: węgla? Tak, ile to jest ton węgla?
1: Dwie. No, to no, będziemy marzli. Teraz naprawdę za
0: nim. Y
1: tutaj robota dziennikarska w swoim wykonaniu została przeprowadzona idealnie, jestem naprawdę no. w szoku.
0: Że... Tak, to jest najwyższych lotów, śledztwo po prostu dziennikarskie. 20, wyszło oszustwo. W ogóle na skalę światową 25 groszy. Także proszę mi tutaj oddać. Ja myślę, że idziemy w ogóle w pozew zbiorowy, niedługo będzie post na Thing Apple. Idziemy w pozew zbiorowy. Mam nadzieję, że tutaj nam rząd jakby pomoże. No bo przecież, wiesz, tutaj Cześć. nie można. My wstaliśmy z kolan, więc nie można nam tu pluć w ogóle. I te 25 wspierać polskie firmy? No właśnie. Tu też zamówiłeś plusa pro, pro, pro 128 giga, prawda? Tak. No to 25. To, no to widzisz. Tak jak mówiłem, 25 tu, 25 tam i, i wiesz, i się uzbiera. I oni sobie na tym budują fortunę. A nas. A nas co? Tak nas traktują. No. To dobra, ja nie wiem, czy, ja mus, czy musimy tutaj dodawać, że te ostatnie parę minut to tak był trochę żar, bo nie wiem, bo niektórzy może sobie pomyślą, że... Nie, ja mówiłem poważnie, pracy, więc... No, ja też. Nie, to też bardzo. Bardzo poważnie.
1: Oddawać 25 groszy. Cook. Złodzieja. To jak Cook y, nam oddaje te 25 groszy, albo nie oddaje, wręcz przeciwnie, nam nie oddaje, to chociaż nam zostawił y, tackę SIM. A Amerykańcy nie mają tacki SIM.
0: A, czyli tutaj nam jednak troszkę potraktował, czyli swoje źle potraktował. No, nieładnie, nieładnie.
1: Czyli może tacka SIM jest warta 25 groszy? No, może, może,
0: słuchaj. No, w każdym razie widzisz, spełniły się tutaj te, te przewidywania, że idą w esim tylko na niektórych rynkach, no i pewnie to będą, na, będą rozszerzać, prawda? No właśnie nie wiem. Kolejne. No bo zobacz. A u nas jest, przepraszam, u nas jest statką, tak?
1: No oczywiście, no, ale... tak, 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 tak no, jak wcześniej.
0: Nie, mniej mnie to interesowało, no ale tak, mhm, okay. No
1: oczywiście, to, to nie jest jakoś kluczowe, aczkolwiek pewne osoby mogłyby się zaskoczyć, powiedzmy, przechodzisz sobie z jakiegoś Androida, nie mając w ogóle tutaj do czynienia z iPhone'ami, czy, czy nawet z jakiegokolwiek telefonu, nawet jakiegoś starszego iPhone'a i nagle się okazuje, że nie masz gdzie włożyć tej karty. No to pomyślisz sobie, no to Apple to w ogóle oszalało, nie? Więc tak, na razie tak, jeszcze... przeszczędzili na tatce, nie? No, Najpierw tak.
0: po prostu zabrali ci port, wiesz, trzy mini Jacka i tak dalej. Teraz już myślę, no, Lightninga jeszcze widzisz, nie zabierają. Ale właśnie, to.
1: zobacz, czy jak zarobą, musieli wprowadzić USB-C do do Europy, to może zostaną w stanach na Lightningu, skoro już rozróżniają te modele, a USB-C wejdzie tylko do Europy. Co o hmm. tym uważasz?
0: O, i znowu sobie za to policzę, słuchaj. O, i wtedy będzie 7000. tysięcy.
1: No, wtedy będą się mścić.
0: O, SBC tak, tak. A tutaj Unia Europejska, to nas tak traktujecie, to macie te iPhone. i kto sobie może pozwolić tutaj? A wiesz, w następnym roku to już nie będzie tak fajnie, bo nas tutaj, wiesz, zima nam tutaj da się we znaki, tutaj zakręcą, zakręci Łodymir po prostu, wiesz, kurki i tutaj będziemy zmarznięci biedni i kto go będzie stać na kupno iPhone'a za 7 tysięcy, a nie będzie.
1: Będziemy musieli dzwonić do służb alarmowych za pomocą iPhone'ów, które mają teraz ten tryb.
0: No właśnie, to zawsze, ale zawsze będzie funkcja właśnie satelitarna. Ehm, y Przejdźmy do, przejdźmy do, już tak troszkę bardziej na poważnie, do funkcji nowego, nowych iPhone'ów. Co ci się, oprócz tak, co jest według ciebie jeszcze najważniejsze w 14 Pro i Pro Max? Mówiliśmy o wyspie. No to wyspa z aparatami co jeszcze nam została. Wyspa z aparatami. Dobra. No wyspa to,
1: co tam się zmieniło? A z aparatami? No najważniejsze to, co się zmieniło, to jest to 48 megapikseli słynne które okazuje się tak naprawdę pewnie większość osób nawet nie zauważy, że istnieje. No bo tak jak się spodziewaliśmy, to, to, jest to, to jest to tylko taka technologia, która ma nam poprawić yy, tak naprawdę yy, użytkowanie aparatów ciemnych w, po prostu w słabych warunkach oświetleniowych, to te zdjęcia powinny wychodzić troszeczkę lepiej dzięki temu dzieleniu, a w zasadzie łączeniu pikseli. Yy, no i te 48 megapikseli wykorzystamy tylko w trybie proro, czyli tym trybie dla profesjonalistów, albo tylko w konkretnych warunkach oświetleniowych, kiedy tego światła jest naprawdę dużo i on sobie może zrobić to zdjęcie większe, ale nie wydaje mi się, żeby, żeby to było tak wykorzystywane. To znaczy, to jest tylko jakaś taka, jakieś takie moje przewidywania, no bo to by wtedy oznaczało, że czasami zdjęcie miałoby dużo większą rozdzielczość niż innym razem. Wydaje mi się, że tutaj jakaś konsystencja powinna zostać zachowana i Wydaje mi się, że tego 48 megapikseli to nie uświadczymy nigdzie poza właśnie, poza tymi zdjęciami w specjalnym trybie e, profesjonalnym, który tam można aktywować sobie z ustawień e, aparatów w iPhone'ie. No i tam jakieś inne rzeczy się pozmieniały. Nie wiem, czy, czy masz jakoś wylistowane, co, co dokładnie się e, zmieniło w aparacie. Wiem, że 24 mm weszły zamiast 26 w jednym z obiektywów, co może troszeczkę zmienić tam e, perspektywę, mm -hmm. ale tam naprawdę jakichś ogromnych różnic. O, oczywiście te różnice są, mhm. ale one są bardziej takie, takie inkrementalne, że tam się Pixele zwiększyły, że tam się e, matryce powiększyły, ale no, zobaczymy jak to będzie finalnie wyglądać. Nie wiem, po pierwsze jak... generalnie
0: e... Apple, mhm. tak Generalnie Apple obiecuje tutaj dużo, właśnie, dużo lepsze zdjęcia. No i tak, tak jak mówisz, tutaj zmiany są, zmiany są takie tutaj właśnie jakby w technologii, w tam, czy w ich tutaj procesorach przetwarzania obrazu i tak dalej, większe. Natomiast no, pewnie właśnie przełoży się na, na, na lepsze zdjęcia. No, Apple obiecuje tutaj dwa, trzy razy lepszą jakość, to jakby nie. Dokładnie nie precyzuje tego, tak, jak mamy mierzyć tą jakość. Głównie skupiło się też wszędzie to i podczas konferencji i w materiałach tej jakby promocyjnych czy informacyjnych na tym, że właśnie w słabszym oświetleniu liczba detali. No bo tam jest właśnie, yy, yy, pojawiła się taka nowość. Ona jest i w pro i w zwykłych czternastkach. To jest ta Photonic Engine, czyli mm, jakieś taka właśnie powiedzmy nowa technologia, która działa tak... Tak, razem z tym Deep Fusion, że teoretycznie jakby generalnie wykorzystuje większą ilość klatek, jakby działa oczywiście, wykorzystuje uczenie maszynowe itd. i tak dalej i to wszystko, co od lat nam Apple robi. No i generalnie chodzi o to, że po prostu bierze jeszcze więcej klatek, wykorzystuje, czy zaczyna już te klatki rejestrować przed tym, jak wykonamy zdjęcia i jeszcze po, i uwzględnia większą ilość klatek, i z tych wszystkich klatek wyciąga właśnie jak największą ilość detali. No i to ma właśnie skutkować tą lepszą jakością zdjęć z większą ilością detali i z właśnie, zwłaszcza w trudniejszych warunkach, tak, oświetleniowych. Tak, to mm. Apple,
1: Apple gdzieś tam zaznaczało, że to pracuje już na nieskompleksowanych obrazach, czyli, czyli gdzieś tam właśnie wcześniej. Mm -hmm. No dokładnie i, i warto,
0: warto dodać, że ona jest właśnie we wszystkich czterech, także w tych tańszych też to działa i jest też w przedniej kamerze. No jakby przednia kamera wykorzystuje ten Photonic Engine, więc tutaj, tutaj też jest fajnie. No i ta przednia kamera, rozmawialiśmy o tym, że będzie popalcowana, ale też właśnie warto dać, że zgodnie z, właśnie z przeciekami jest ulepszona, jest jaśniejsza, ma jaśniejszy obiektyw i ma właśnie autofokus, tak, po raz pierwszy, także, także jest rzeczywiście, jest, jest lepsza tutaj aparat do selfie. A powiedz mi właśnie jedną rzecz, bo trochę się, trochę się zdziwiłem, ale... Być może ty mi będziesz bardziej w, z fachowego punktu widzenia potrafił wyjaśnić, bo tak, właśnie e, zmniejszyła się, jakby, e, obiektywy w 14 Pro, obiektyw główny, czyli szerokokątny i ultra szerokokątny, są ciemniejsze niż były w 13 Pro tutaj właśnie wiesz, wszedłem sobie na szczegóły, bo wcześniej tego nie akurat nie dostrzegłem i masz tak, w 13 Pro masz przesłonę w obiektywie szerokokątnym 1,5, a teraz masz 1,78, czyli jest ciemniejsza, mhm. a w ultra szerokokątnym było 1,8, a teraz jest 2,2 wydaje się sporo ciemniejsze tylko, że podejrzewam, że pewnie to jest kompensowane tą funkcją jakby całą łączenia tych pikseli tak? żeby jednak tutaj żeby jednak tego światła było więcej
1: generalnie a nie mniej ja bym poszedł w tą stronę, że skoro matryca jest większa, no to tak naprawdę te, te jasności obiektywów nie mają jakiegoś ogromnego znaczenia, no bo zauważ, że możesz mieć aparat nawet jakiś z matrycą pełnokladkową i on też może mieć obiektyw 1.8 a on wciąż będzie jaśniejszy dużo więcej światła wpadnie do tego, do tej matrycy niż w iPhone'ie, który ma powiedzmy nawet 1.4, czy, czy, bo tam gdzieś w którymś z obiektów chyba poszło aż tak nisko, czy, czy mi się wydaje?
0: Mhm. 1.5, nie? W 13.5. A, 1, widzę. Chyba że, mhm. jeszcze, chyba, że w Pro Max'ie było coś jeszcze, jeszcze jaśniej.
1: Okej, okay, no, no generalnie chodzi o to, że faktycznie wielkość tej matrycy plus te rzeczy, o których wspominałeś, to, to łączenie pikseli czy, czy te technologie AI jak chociażby w sam fakt przedłużenia ekspozycji. To, to wszystko wpływa i tak naprawdę ta jasność to jest tylko jakiś tam, jakaś tam cyferka, którą można się zachwycać albo właśnie nie zachwycać, skoro ona tak naprawdę teraz została pogorszona. Ale finalnie, jeżeli mamy większą matrycę, to to, to dużo więcej nam zrobi do, do, do jasności, do tego jak wyglądać będzie ten obrazek w, na końcu, niż ta jasność tego, tego obiektywu. Mm -hmm.
0: No, to, dokładnie. Um... No to, to, mamy, to mamy wyjaśnione. Słuchaj, fajna, fajna rzecz, ja myślę, jeśli chodzi o, cz, o 14 Pro, no to to jest jaśniejszy wyświetlacz. I tutaj zwłaszcza przy, w plenerze. Teraz właśnie Apple... 2000 nitów. Tak właśnie, to jest 2000 nitów. To jest naprawdę fajna sprawa w, w plenerze. A Szczytowa jest 1600. Natomiast 13 Pro to był 1200. Także... No jak on będzie to, wykrywał, to... że
1: jesteśmy w plenerze? Skoro, yy... skoro Szczytowa jest 1600, a na, w plenerze jest 2000, to znaczy, że tak naprawdę Szczytowa jest 2000? To jakby tutaj to, to nazwnictwo mi się troszeczkę nie zgadza.
0: No tak, no myślę, że tu Apple po prostu tak tutaj bo Tu mamy... Tutaj trzeba by pewnie pytać kogoś, kto jest e, z ekspertem w tych sprawach akurat, bo to jakby Apple podaje jasność maksymalna typowo, jasność szczytowa i jasność teraz właśnie szczytowa w plenerze. E, no w każdym razie, wiesz, jako nie eksperci w tym temacie, e, no, wiemy tyle, że ekran będzie jeszcze jaśniejszy i to jakby procentowy przy, przyrost jest spory. Także, także mhm. fajnie, bo na pewno się przyda. I te 2000 nitów to jest też jasność przy okazji tego ekranu w Apple Watch Ultra. To też jest ważne, tak, żeby właśnie w zegarku sportowym, kiedy się wykonujemy różne właśnie aktywności sporty w ostrym słońcu, żeby było widać, co tam się dzieje. Tylko pytanie, czy nie będzie się
1: przegrzewał, bo tutaj słyszałem już od wielu użytkowników, nawet iPhone a 13, że te telefony potrafiły się przegrzewać, a ja nawet sam tego doświadczałem w 12 Pro gdzie po prostu gdzieś tam w lato te ekrany się przyciemniały, szczególnie to jest widoczne w starszych urządzeniach i naprawdę czasami nawet, jeżeli on będzie miał 2000 nitów, ale po minucie będzie się przyciemniał, bo będzie przegrzany, no to to już tak naprawdę nam do niczego się nie nada, więc zobaczymy jak z tym, jak mhm. z tym się Apple uporało. I tutaj mam od razu do ciebie pytanie, czy ty zarejestrowałeś, czy oni wspominali o tych matach, to znaczy to nie są maty chłodzące, to są te gdzieś tam... Nawet nie wiem jak to nazwać, to nie są okładziny, to są jakieś, jakieś warstwy chłodzące gdzieś tam w środku telefonu, które mają powodować, że te telefony będą lepiej chłodzone, bo gdzieś wydaje mi się, że w przypadku iPhone'a 14 było o tym wspominane, ale nie jestem pewien, czy w ogóle w 14 Pro o tym cokolwiek mówili.
0: E, powiem Ci, że totalnie mnie zaskoczyłeś. Ja wiesz, jakby tutaj te konferencję jednym uchem trochę, bo drugim, bo tutaj już piszę tam co tam się dzieje, generalnie opisuję. Ale nie spotkałem się w ogóle ani w przypadku jednego, ani drugiego telefonu z, czym, z tym, o czym mówisz. Okej, no to, okay, może no to będę musiał to zweryfikować. Nas, będą wiedzieć. Przepraszamy, że tutaj jeżeli było coś takiego, to, to, to nie zauważyliśmy dokładnie. Um, natomiast co jeszcze ciekawego, w, bateria nieco lepsza, o godzinkę teoretycznie poprawili w 14 Pro względem 13 Pro, więc zawsze fajnie a no i przecież, bo już jak bateria no to od razu się nasuwa, co? Always on. Always on. Czyli po prostu niegasnący wyświetlacz. No to jest, to jest też no ta nowość, na którą czekaliśmy. Też jestem bardzo ciekawy tego.
1: Wiesz co, on podobno się wyłącza, kiedy jest w kieszeni oraz kiedy leży twarzą, ekranem do dołu. To też taka hmm. ciekawostka, który, o której się dzisiaj dowiedziałem pewnie to zarejestrowałeś wcześniej niż ja, ale to też jest takie cwane przemyślenie, jak to w zasadzie będzie działać. No bo nie dziwię się w sumie, że, że tak to zaimplementowali, szczególnie jeżeli ten ekran wyświetla tak dużo informacji, no bo te, te widgety, ta peta przyciemniona, jak zegar, to naprawdę jest imponujące, że udało im się tak dużo rzeczy napchać i to nie powinno, przynajmniej teoretycznie, wpłynąć tak bardzo na, na baterię, a wręcz tak jak powiedziałeś, ta bateria powinna być lepsza, a podobno iPhone 13 ma tą baterię już bardzo dobrą.
0: Tak, tak, no właśnie tutaj pisałem, pisałem artykuł o tym, że, że właśnie pewnie jakby takim nowym królem iPhone'ów, jeśli chodzi o długość pracy na baterii, zostaje 14 Pro Max, bo on tutaj ma już 29 godzin przy odtwarzaniu wideo. Apple jako taki główny wyznacznik zawsze jakby tutaj podaje to odtwarzanie wideo i to jest 29, 13 Pro było 28 i w 14 Pro też wzrosło o godzinę względem 13 Pro no i to jest no tak, nie tym bardziej wiesz, fajne, że że mamy tutaj nowe funkcje, mamy jaśniejszy wyświetlacz, mamy always on, a mi się udało jeszcze godzinę więcej wycisnąć, także no to na pewno jest optymalizacja iOS. To jest A16, który właśnie po raz pierwszy a, jest 4 w 4 nanometrach. Tak, w czterech nanometrach i też ma być, nie wiem, czy tam podawali jakieś 20%, tak? Bardziej chyba oszczędny, chociaż te, te chyba, chyba to. Podawali przy tych rdzeniach CPU na tyle samo rdzeni i w każdym razie podali, że 20% bardziej um, energooszczędne są te nowe rdzenie Tak, CPU. Te,
1: te, te rdzenie, performance, jakby te, te rdzenie, które tak. mają zapewniać wydajność. A powiedz mi, A tak to tak, wydaje e, co 14. Co 14. Plus? Plus? Mówiłeś, tak przewidywaliśmy, że ten 14 plus może się okazać tym, tym telefonem, który będzie wytrzymywał najdłużej na baterii, no bo wyświetla 60 Hz no bo w zasadzie dużo większy telefon z małą ilością funkcji, to, to co? To jednak ten Always On, to znaczy bardziej ten jednohercowy wyświetlacz powoduje, że jednak 14 Pro Max będzie tym królem baterii, tak?
0: Tak, 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 tak dokładnie. I też mnie to trochę zaskoczyło. Zacząłem, to, zacząłem sobie to dokładnie sprawdzać i, i tutaj mamy 14 Pro Max, Czyli jakby porównujemy telefon o tym, z tej samej wielkości wyświetlacza. 29 godzin odtwarzanie wideo Pro Max, a 14 plus 26. To, są godziny, to jest 3 godziny mniej, czyli sporo. No więc właśnie tak jak mówisz, ten wyświetlacz z minimalną, minimalnym
1: odświeżaniem 1 Hz. No i pewnie ten procesor, o którym wspominaliśmy, no który... I 4 nan nanometry, tak, to... A powiedz mi, bo tak, nie, w... tak. nie nawiązaliśmy w ogóle do, tej, do tego SOS, czy, czy to będzie w ogóle w Europie, czy to na razie jest tylko w Stanach?
0: No na razie... Mam tak na myśli oczywiście
1: to... satelitarną komunikację.
0: Tak, łączność satelitarną, znaczy komunikację alarmową satelitarną. E, na razie, e, po pierwsze tak od listopada, tak, ile dobrze pamiętam i na razie w Stanach i w Kanadzie. Także szczerze mówiąc, ja się nawet nie skupiałem dokładnie na tym, jak to działa. Oni długo dosyć o, o, o tym opowiadali i obiecałem sobie, że to jeszcze, jeszcze sobie obejrzę, bo no, tu nagrywamy to naprawdę półtora dnia po konferencji i jest dużo dużo różnych dużo pracy i dużo innych rzeczy, jakby, którym się trzeba zająć, a nie zająłem się tym jeszcze właśnie dlatego, że no na razie to nie będzie działo w Polsce, więc jest to pewnie dla nas trochę mniej ekscytująca
1: nowość, prawda? Niestety, szko szkoda, bo liczyłem, że już będę się czuł bezpieczniej.
0: Hmm. No mamy detekcję wypadków i detekcja wypadków to jest też, też ciekawa rzecz i to masz we wszystkich, we wszystkich nowych iPhone'ach, i jeszcze w zegarkach, tak? Zegarkach. Mhm.
1: Wszystko... Mhm. Dokładnie, w Series 8, w SE nawet chyba i w Ultra oczywiście. E, właśnie się zastanawiam, czy to, czy to
0: też trafiło do SE, ale tutaj chyba tak, prawda?
1: Możemy to sprawdzić bardzo e, szybko.
0: Tak, zaraz sobie to sprawdzimy. E, no w każdym razie tutaj e, zarówno zegarki, jak i telefony mają e, e, ulepszone Yy, ulepszone tutaj czujniki i tutaj się na przykład yy, tutaj mamy w telefonach, mamy tak yy, mamy żyroskop, który yy, wcześniej mieliśmy, żyroskop trójosiowy, teraz mamy żyroskop z szerokim zakresem dynamicznym. Akcelerometr mamy teraz akcele, akcelerometr dużych przyspieszeń. <grym>, bardzo dobrze powiedziałeś. Tak, i także mamy też oświetlenie, czujnik oświetlenia zewnętrznego, który jest teraz podwójnym czujnikiem, czyli jest podwójny czujnik oświetlenia zewnętrznego, także tutaj, znaczy to akurat jeśli chodzi o oświetlenie zewnętrzne, to nie, nie a propos rozpoznawania wypadków, natomiast tak, no jakby ulepszone czujniki, Apple trochę o tym mówiło, jako ważną dla nich funkcję, bo zawsze się mocno skupiają na bezpieczeństwie i mamy to właśnie w zegarkach, czy my już sprawdziliśmy, czy SE też to ma?
1: Dokładnie. Sprawdziłem to i jest.
0: Wykrywanie wypadków a. jest w Apple Watch SE. Tak, dokładnie. No, to także ciekawy jest ten SE. No i teraz bardzo ciekawa rzecz a propos tego SE nowego, prawda? No bo właśnie było pytanie, była taka informacja, że będzie najtańszym, e, najtańszym zegarkiem w ogóle w historii. To się pojawiło tuż przed konferencją i to podawał New York Times, więc było wiarygodne. No i rzeczywiście tak się stało bo on, z, oni zeszli z 270 dolarów do 249, prawda? Także tak, jakby nieznacznie, ale, ale obniżyli cenę. No i teraz, ja już wtedy pisząc o tym pamiętam, że, że pisałem, że no ale nie wiadomo czy w Polsce to będzie najtańszy zegarek w historii, bo no bo jednak ten kurs do dolara może spowodować, że nie, nie obniżam jego ceny. No i tak się stało, bo on kosztuje teraz... 1500, y tak? Tak, 1499, e, a kosztował 1300, tak? Dobrze pamiętam? W. w, w
1: Chodzi ci przed... o series 3? Czy e, e, nie, 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 nie. Ja mówię
0: tutaj, ja mówię o SE, cały czas mówimy o SE, tak? Który jest jakby teraz najtańszym produktem?
1: Nie mam pojęcia.
0: E, a ja już to sprawdzę, bo sobie to oczywiście. Ja pamiętam, że to jest 1000, tak? 1300, 1349. No, czyli 150 zł jest droższy w podstawie teraz SE. Ma nowy procesor i wykrywanie wypadków. Myślę, że tak. nie ma tragedii. Nie, nie, ja myślę, że to jest ciągle, wiesz, 1499 on, wiesz, ma taki procesor jak, jak Ultra, prawda? Bo Ultra też tak, to S, tak S8, który jest tak naprawdę S7, który jest tak naprawdę S6. Czyli mamy... Trzeci rok z rzędu ten sam procesor i to dlatego też właśnie trafił do SN no bo to już Apple, to już starsze sprzedało wszystkie i już nie mogło tam starszego sadzić. Zresztą no nie miałoby to sensu oczywiście. No ale ciekawy jest, ciekawy, no tym bardziej właśnie w Stanach ci, gdzie on stanie, nie wiem jak na innych rynkach, być może też, albo przynajmniej jest to cena mniej więcej taka sama. Ma tutaj naprawdę dużo funkcji i najnowszy procesor, znaczy dużo funkcji z najnowszych zegarków i no, najnowszy procesor w sumie. E, także, także fajna opcja.
1: Super. E, myślę, że zegarek SE no to jest taki, taki naprawdę specyficzny tutaj model, ponieważ osobiście byłoby mi bardzo szkoda braku tych wszystkich czujników. Co, co też troszkę mnie dziwi, rozumiem, że to jest duża oszczędność dla Apple i też duża oszczędność dla kogoś, kto, kto by chciał taki zegarek kupić, bo na tym można naprawdę dużo zaoszczędzić, ale no nie wiem, cały czas brak tego niegasnącego wyświetlacza plus brak czujników powoduje, że wydaje mi się wartym dopłacenia te kilka stówek do, do wersji chociażby podstawowej jakiejś tam serii ósmej.
0: Mm -hmm, tak, no znaczy tylko właśnie ta seria ósma teraz to jest też historia cenowa, nie? Yy, już, już całkiem inna, bo to też podrożało. Znaczy ja się jakby zgadzam, że yy, znaczy tak, to, to co powiedziałem, że to jest ciekawy zegarek ze fajnej cenie, natomiast yy, no, jedna rzecz mnie akurat by powstrzymała przed zakupem, czyli brak tego niegasnącego wyświetlacza, który dla mnie jest no, kluczowym. Yy, tak, ja się zgadzam. Tylko, że wiesz, tylko, że teraz no, no wszystko tak strasznie podrożało, że a w ogóle widziałeś ile, jak podróżały akcesoria
1: wszystkie? Wszystkie podrożały, to prawda. I tam, tam pewnie procentowo nie? nawet podrożały więcej, tylko może tego nie aż tak nie, nie odczujemy, no bo to są tam kilkadziesiąt złotych, ale wiadomo, że w proporcji do oryginalnej ceny to są naprawdę spore podwyżki. Mhm. No tak, na przykład
0: etui, nie? Silikonowe o 5 dych, skórzane o 5 dych. Zasilacz 20, 20 w o dwie dyszki. 99 na, na 119. Te kable, które kosztowały 99, 119. No to jest 20%. E AirTag. AirTag poszedł ze 150 na 180. A niektóre, niektóre też się do podwójne ładowarki MagSafe i tak dalej. Akumulator MagSafe, który ty masz, o stówkę podrożał. E o, wow, to już w ogóle nikt go nie kupi. To jest no tak. On kosztuje teraz 599 oficjalnie. Jeszcze no przyznałeś, tak, że ja go mam. W ramce Ludzie się będą śmiać nie. ze mnie. No właśnie.
1: Eee, a właśnie, a propos nie, ładowania. W... Po... Tak? Chciałem się zapytać, chciałem się zapytać czy, czy boli Cię, że nie ma szybszego ładowania w iPhone'ie? W iPhone'ie 14?
0: Totalnie, totalnie nie boli mnie, bo nie jest mi to potrzebne. Okej. Okay, czyli wiem, nie ładujesz nie... telefonu. <laughs> Ładuję, ale nie jest potrzebne ładowanie go szybkie. E, chyba jest wystarczająco szybkie znaczy mi się właśnie wydaje, że one się mega szybko ładują właśnie przynajmniej to tych tam 50 czy potem już 80%, czy znaczy potem to zwalnia ale mm, ja mam, ja używam właśnie jakiejś tam szybszej ładowarki której się zawsze boję właśnie, czy mi to tam nie po prostu nie spali nie spłoni mi ta bateria e, ale czasem jestem właśnie wręcz zaskoczony, że, że, że podłączę ja mam chyba taką 65-watową na kilkuportową zresztą, yy, i sobie tam podłącza iPhone, no i za chwilę patrzę, wiesz, że tam czerwona cieniutka linia była, jeszcze prawie wyłączała, a teraz ma we 60, już nie? Procentem, ja wow, nie jest to potrzebne. A, a tobie?
1: No, troszkę mnie boli, bo chrz, liczyłem, że jak zmienię telefon, to i, to i chociaż to ładowanie będzie takie bardziej yy, do, do cywilizacji podobne. To znaczy, oczywiście, ja się z tą zgadzam, że to ładowanie nie jest złe. Ale jak pomyślę sobie o tym, na co pozwala konkurencja, to troszkę mi przykro. Natomiast z drugiej strony to jest pewnie też kwestia jakiegoś bezpieczeństwa. To jest też raczej, raczej gdyby mogli, to by to zrobili. Chyba, że tutaj sobie kalkulują, że jak już to usb zaimplementują, no to tam już to, ta, ta prędkość będzie większa, bo tam gdzieś, gdzieś chyba nawet o tym rozmawialiśmy, że ta, ten limit na Lightning może być do 27 czy tam maksymalnie 30 W, co może tak, powodować faktycznie te problemy z podwyższeniem tej wartości. Mhm. E,
0: no tak, no nie wiem, jakby jeżeli ma to rzeczywiście, wiesz, nam gdzieś tutaj przedłużyć życie tego ogniwa i to, żeby ono, wiesz, zachowało pełną jakby tutaj sprawność czy pojemność dłużej, to dla mnie naprawdę, jakby to nie jest klucza funkcja i dla mnie jest totalnie ok to powiedz mi, czy Natomiast dla ciebie
1: kluczową funkcją jest śledzenie cyklu nie, ale
0: wiem, że się trochę oni zaczęli od tego i dużo i wiele osób to wiesz, tutaj tak trochę wiesz, no, nawet się podśmiechiwało to jest ważna rzecz dla połowy ludzkości, nie? dla połowy osób, Oczywiście. które mhm. więc, więc jakby tutaj też trzeba i Apple zawsze jakby te wszystkie funkcje zdrowotne są dla nich bardzo, bardzo ważne no i tutaj jakby to jest, bo to wiesz, to jest tak jakby bardzo zaawansowane tam śledzenie cyklu, detekcja właśnie czasu owulacji mnóstwo szczegółów w wapce, tak, tam jest temperatura właśnie na nadgarstku, zmiany temperatury ciała w nocy. To jest bardzo, no nie, ja myślę, że to, wiesz, Generalnie ważna, generalnie ważna sprawa dla, no tak jak mówię, dla połowy no, dokładnie. ludzkości. Nie, nie wiem, czy dla połowy użytkowników i użytkowniczek Apple Watcha, bo, bo nie wiem, czy pewnie no, znając życie, to większość jednak wśród y, wszystkich osób, które używają w jest zdecydowana przewaga mężczyzn, y, czy tam osób, które nie owolują, ale y, żeby już tak być bardziej konkretnym, ale... Ale spoko, nie? Wiadomo. Fajna rzecz. Tylko jakby ciekawa jest tutaj teraz yy, ciekawa rzecz, co dalej? No bo właśnie sprawdziło się, że, będzie, że jest ten, yy, że jest ta tem yy, pomiar temperatury, czyli jest właśnie ten czujnik bieżący temperaturę ciała. No i teraz pytanie, co dalej? Czy zostanie to wykorzystane te... dalej
1: gdzieś tam, czy w kolejnych latach do czegoś tak, innego? Tak, czy
0: to softwareowo nam tutaj umożliwią jakieś, jakieś funkcje nowe? czy na przykład jakieś tam alarmy właśnie o gorączce na przykład o tym, że możemy mieć gorączkę. No ciekawe, pewnie coś, no, na pewno będą w tym kierunku szli i w następnym, jeżeli nie software'owo w jakimś tam aktualnieniu coś się pojawi, no to pewnie się pojawi w następnych generacjach zegarków Tak, też tak
1: myślę. Ja właśnie wcześ, wcześniej chciałem powiedzieć, że zazdroszczę trochę panią, że mogą sobie to, tę funkcję w ogóle przetestować, no bo, bo to mi się wydaje mega ciekawe, o ile to będzie nie, no faktycznie poprawiać. My też poprawiać. Oczy no,
0: Oczywiście. Temperaturę ciała sobie możemy testować.
1: Okej, okay. no to, no to oczywiście. Będę, będę próbował, jeżeli e będę, gdzieś tam złapię tego, tego a Na razie jakoś się nie zapowiada, żebym, żebym zmieniał z szóstki.
0: No właśnie, właśnie, bo to jest, bo tutaj zaczęliśmy mówić o cenach tych łoczyn no i tutaj też się, też się troszkę pozmieniało, prawda? Bo e teraz mamy tak. Zaczynało się to od 1999 tak, za w ogóle, wiesz, jakby siódemka w podstawie 41 GPS, prawda? Już to sprawdzam, ale to tak było, ile pamiętam. Tak, to było 1999, no i teraz mamy 2399, nie? Mhm. Czyli to już jest troszeczkę czterystówki więcej. No, i teraz yy, na przykład 45 mm, które ciebie chyba znaczy, też interesuje bardziej i mnie, bo używasz tak, tej, tak. tego większego. Tak,
1: typu, u mnie to jest 44 to jest mm.
0: No, no właśnie, i i mamy i teraz tak, już teraz większy model, akurat 45 w przypadku Series 8, i masz, zaczyna się od 2599 model z GPS-em. A, model z łącznością komórkową, który mi, dla mnie też jest kluczowy i który no, innego bym nie kupił, bo to jest bardzo ważna. zaraz po niegasnącym wyświetlaczu, najważniejsza dla mnie rzecz, żeby właśnie w czasie treningu mieć łączność czasem czy biegu jakiegoś dłuższego. Um, 399, czyli teraz po prostu, wiesz, chcąc kupić sobie Apple Watcha, muszę wydać 399, nie? i wcześniej to było... Z, wcześniej było 2449. Nie? O, nie, przepraszam, ja to, to... wcześniej to było 2,590, mm -hmm. 2,599 no, no, czyli już jest, no, 6 stówek więcej tak no wiesz, przekroczyło trójkę i to tak już 3, 200, nie, ten zegarek, który bym ja ewentualnie kupował no, tylko, że właśnie tylko, że nie wiem teraz, no bo teraz mamy jeszcze ultra, szykowałem się, że może wcześniej, może właśnie może ten pro, jak był nazywany, może ósemka ty tak, Ty nie zmieniasz na z szóstki na ósemkę oczywiście, rozumiem, e, a powiedz teraz co z tym Ultra, jak Ci się podoba?
1: Wiesz co, dla mnie i pewnie dla większości użytkowników y, Apple Watcha, większość z tych funkcji, która została zaprezentowana, to są jakieś takie dodatki, które w zasadzie nikomu nie są potrzebne i moja ogólna ocena jest pozytywna o Apple Watchu Ultra, no bo to jest zegarek, który ceną paradoksalnie konkuruje z innymi zegarkami czy urządzeniami tego typu i nie wydaje się jakoś przesadnie drogi. No i jest też w porównaniu do poprzedniego Apple Watch'a serii 7 z Titanu, jest tak naprawdę tańszy lub gdzieś w tych podobnych cenach, mając te same, mając dużo więcej funkcji. Więc wydaje mi się, że jakby sam zegarek i tutaj ten model jest trafnym rozwiązaniem świetnie, że, że tutaj coś pozmieniali w designie i wygląda też według mnie bardzo fajnie, bardzo ten, ten design jest świetny. No ale nie wiem, na pewno nie będę zmieniał na, na ultra, no bo to jest po prostu zegarek... nie
0: potrzebujesz takiego zaawansowanego zegarka Panie. sportowego, tak?
1: Nie, ja, ja tutaj mam taką tylko opinię, że mógłbym go kupić, no bo, bo podobają mi się te funkcje i może nawet częściowo mógłbym z nich skorzystać, tylko pojawia się problem taki, że Gdybym go używał do, tylko do sportu, to byłoby fajnie, ale ten, ten zegarek nosi się jakby cały dzień, od rana do nocy i, i wychodzi się z nim, przynajmniej w moim przypadku, na miasto, do garnituru, do koszulki zwykłej sportowej, do, na trening i tak dalej. Tych, tych okazji do noszenia Apple Watcha jest tak naprawdę tak dużo, że gdybym się pokazał z tym ogromnym Apple Watchem na moim no, średnio szerokim nadgarstku, z tymi pomarańczowymi elementami gdzieś tam właśnie powiedzmy w jakiejś okazji do garnituru czy tam do koszuli, no to byłoby to może nawet takie nie wiem, nie wyglądałoby może to tak jak, jak powinno, tak jak wyglądają aktualne Apple Watch, więc tutaj taki widzę pewien zgrzyt, że naprawdę chciałbym, może kiedyś zainwestować w takiego Watcha Ultra, ale co z tego, skoro to wyglądałoby wręcz komicznie?
0: No dokładnie, ja mam wiesz, podobne jakby przemyślenia ja, ja jakby jestem, jeśli chodzi o to, czy ja potrzebuję y, takich zaawansowanych funkcji, to jestem gdzieś pośrodku takich zaawansowanych funkcji sportowych, bo y, ja tak, ja z jednej strony właśnie troszkę uprawiam różnych aktywności, y, przede wszystkim biegam i biegam też właśnie y, dłuższe dystanse, biegam maratony i to też często jest, wiadomo, przy takim maratonie dużo treningów, więc, więc jakby Często korzystam e, oczywiście, no i tam troszkę właśnie trzeba, trzeba sobie liczyć właśnie na tych treningach, że może teraz pobiegnę sobie takim tempem, może takim i tak dalej. Te wszystkie, te wszystkie rzeczy, które, m, które te zegarki mierzą, się przydają. Z tym, że ja nie jestem takim, nigdy nie, nie, byłem, nie jestem gadżeciarzem, takim, że, że wiesz, że po prostu są ludzie, którzy wyjdą na przebieg się, wiesz, kilometry tam na około bloku, ale już do tego muszą mieć, oprócz najnowszych najków muszą mieć, najwiesz Garmina za 50 tysięcy. No i ja wiesz, ja nigdy jakby nie, nie potrzebowałem takich zaawansowanych rzeczy i od początku miałem świadomość oczywiście, że a Watch to mierzy tak różnie i do tych funkcji ma bardzo ograniczoną miłość. No i tak na początku mi to wystarczało, powiedzmy, bo była fajna ciekawostka, Apple Watch, może dodadzą jakieś nowe, no ale potem im dłużej jakby raz właśnie uprawiałem te aktywności, a Watch się tak nie rozwijał sportowo mocno, Chociaż niby oni tam inwestowali, ale to bardziej różne typy treningów niż akurat na przykład ulepszanie tych rzeczy, które mi były potrzebne. No i tak zacząłem coraz częściej myśleć o takim zegarku sportowym. No z, z tym, że właśnie no nie chce mi się wiesz, mieć dwóch, zamieniać tego, instalować tutaj, wiesz, aplikacji do jakiegoś tam innego zegarka i tak dalej. Że generalnie właśnie z takiej wygody zostałem na tym Apple Watch, chociaż wiem, że no to jest totalnie, wiesz. także to ta, ta ilość Watch, funkcji jest to ograniczona. Mm -hmm. No tak, no i wiesz, no mi na przykład i, i jedną rzecz ma fajną ten y, y, Apple Watch Ultra, czyli usprawniony znacznie. Y, Pewnie chodzi ci o GPS. Tak, chodzi mi o GPS-a, czyli on ma jedną rzecz ma usprawnioną, ma fajną bardzo GPS, który jest właśnie y, znacznie usprawnionym GPS-em. Oni ten najnowszy GPS L5 wykorzystują plus L1. Czy i plus jeszcze właśnie jakieś mm, swoje własne algorytmy yy, i właśnie ta, jakby tutaj, to śledzenie dokładnej lokalizacji ma być dużo, dużo lepsze. To jest coś, co mnie bardzo boli w moim tutaj Apple Watchu, bo jak widzę, jak on tam, jak, jak ja to widzę, wiesz, na przykład po, po tempie, bo oczywiście, no ja nie wiem gdzie teraz, wiesz, Apple Watch myśli, że ja jestem. Z tym, że wiesz, zawracam na przykład, gdzieś tam sobie biegam, zawracam, bo skręcam, wiesz, jakiś zakręt 90 stopni. No i wiesz, widzę, że on nie ogarnia dokładnie, że, że ja skręciłem, bo nagle mi podaje, wiesz, takie wyniki tutaj na przykład, wiesz, tempa z kosmosu że to tak, wiesz, że to tak nie jest, bo on nie zauważył po sobie, wiesz, wziął jakieś dwie ostatnie lokalizacje i nie widział, że między tymi jeszcze trochę więcej dystansu zrobiłem, bo tam był właśnie zakręt 90 stopni. Albo ciekawe jest to, że wiesz, biegniesz sobie przy po prostej i, i przyspieszam, nagle sobie robię jakieś tam właśnie jakieś interwały i tak dalej, to zanim Apple Watch rozpozna, że wiesz, że ty przyspieszyłeś i ja tak patrzę, już biegnę zupełnie innym tempem, to już mniej więcej się. Wiesz, ogarniam i wiem, jakim tak, a on mi pokazuje, że ja se dalej treningowo tutaj biegnę i dopiero tak, wiesz, musi tak dobre kilkaset metrów, czy te pół kilometra minąć, zanim on ogarnie moją, wiesz, aktualną no, prędkość i tempo, że to tak, no tutaj przydałoby się. No i ten tutaj GPS byłby naprawdę fajny. No i to, to nie tylko jest GPS, bo to są też właśnie wszystkie, wiesz, algorytmy i jakby ogarnianie tego ogólnie.
1: Um, oczywiście. Ja to zauważyłem grając w piłkę. Jak mi się nie pokrywa to, gdzie biegam na boisku, z tym, jak wygląda boisko na GPS-ie na mapie, tak naprawdę te mm -hmm. sztaczki, które, które on robi są zupełnie abstrakcyjne. One czasami wyglądają jakoś w miarę sensownie, ale żeby, taka, żeby stworzyć taką prawdziwą hitmapę, to pewnie trzeba byłoby właśnie mieć Apple Watcha Ultra.
0: Mm -hmm. No, dokładnie. Ehm. Także, wiesz, no i, te, i ta druga rzecz to jest ta, o której ty mówisz, znaczy, właśnie też nie wiem, czy generalnie spoko. Mógłbym sobie kupić, tym bardziej, że różnica teraz nie jest taka duża, czy jest spora, ale myślałem o tym tak czy siak, żeby kupić jakiegoś nowego Watcha, bo ja mam piątkę ciągle i ta bateria to już mi daje trochę we znaki się, bo jest już słabsza. Znaczy, jak był nowy to było ok, ale teraz już wyraźnie tutaj spadło. To jej jakby pojemność maksymalna. No i teraz, wiesz, i teraz no, myślę sobie tak, no wcześniej tam ten Watch był 2500, Myślałem, a wiesz, między 2500 a nie wiem 6000, ile się, jak się spodziewałem, że będzie za, wiesz, za tego ocza, który wtedy mówiliśmy pro, to myślałem, ok, dobra, jest przepaść, to może, nie wiem, raczej nie. No teraz to jest tak, 3200 za zwykłego z mm, serii 8 versus 4700 za tamtego, no to jest już tak, wiesz, bliżej, nie? I możesz sobie pomyśleć, żeby tam zainwestować. Mm, tylko, tylko to, co mówisz, nie? Jest właśnie to, że on ma bardzo, bardzo charakterystyczny wygląd. Nie nadaje się na wszystkie okazje. No, kolorowy
1: nawet można powiedzieć.
0: No, znaczy, wie, jest w ogóle on jest jakby śliczny, mi się też podoba. Ta tarcza tak główna jest, jest, jest ekstra. Ma dużo właśnie kompilacji i wszystkiego. Czyli no sam kształt
1: zegarka jest świetny według mnie.
0: Tak, no nie, no jest, jest bardzo ładny. No i też i pytanie jest, znaczy ja jeszcze nie wykluczam, że może ewentualnie go sobie jednak kupię, bo wiesz, bo teraz to już nie są te czasy, że tam na elegancką, wiesz, no teraz na eleganckie teraz są takie czasy, że spokojnie można sobie przyjść na uroczystą wiesz, galę w, w Adidasach. Także myślę, że też ewentualnie do garnituru jeszcze założyć Takiego sportowego to też spokojnie można. Tylko dla mnie właśnie jego wielkość jest tu kluczowa i, i muszę najpierw sobie go po prostu przymierzyć do nadgarstka. Też nie mam takiego, takiej wielkiej łapy. Nie mam wielkiego nadgarstka i boję się, że może wyglądać po prostu źle. Yy, jednak spory... No zegarek jest dosyć jednak jest, jest grubszy zdecydowanie od zwykłego, od poprzednich i no jest duży. Także zobaczę. Yy, myślę, że fajna sprawa generalnie. Ten watch y, będzie na pewno popularny wśród osób, którzy chcieli właśnie mieć i chcieli mieć tutaj lepsze, jakby śledzenie tutaj treningów, aktywności sportowych. Y, a z drugiej strony dalej chcą mieć no, smartwatcha i dużo tutaj opcji, właśnie takiego inteligentnego zegarka. Zwłaszcza, właśnie jeżeli mają iPhone'a i są tutaj w ekosystemie Apple, no bo właśnie inne zegarki typu Garmin które są, wiesz, nieporównywalnie lepsze dalej, jeśli chodzi o funkcje, wiele funkcji sportowych pewnie i baterie, które tam zaskoczyło mnie, jak się dowiedziałem, że tam, wiesz, mają na 90 dni na przykład, nie? Um, oczywiście mm -hmm. tam w specjalnych trybach i tak dalej, to też nie wszystko, na pewno nie wiesz, z kolorowym wyświetlaczem OLED, nie? Ale no ale takie jest. Dobra, więc...
1: analogowy zegarek też ma, też ma świetną baterię. No, no, dokładnie. To tak można iść w dół.
0: Nie, nie, właśnie bardzo ciekawa, bardzo ciekawa dyskusja się wywiązała i taka dosyć merytoryczna jeszcze przed konferencją, bo napisałem o tych ostatnich doniesieniach Bloomberga, że właśnie że tutaj Apple tak planuje, wiesz, tak rzucić wyzwanie Garminowi i właśnie, że ten zegarek ma tak być, wiesz, celować właśnie w te takie najlepsze, w ten rynek, na którym królują te najlepsze zegarki Garmina. E, no i tam w, w, oczywiście burza w komentarzach, tam chyba kilkaset komentarzy się pojawiło, ale bardzo dużo takich, ymm, takich merytorycznych y, o tym, co, co Garmin oferuje, a co nie. i nie tylko Garmin, zresztą inne firmy, no ale to chyba jest liderem rynku. No i ja też dodam od razu, że, że te Garminy właśnie, na który tam wiele osób, osób mówi, kosztują na przykład właśnie 1300 dolarów, 200 w Polsce około sz szóstki, no a ten tutaj nasz Watch Ultra jest tańszy, no i generalnie jakby moim zdaniem konkluzja z dyskusji jest taka, tam wiele osób zwraca na to uwagę, no, że po prostu ten Garmin jest typowo sportowym z jakimiś zegarkiem z ograniczonymi funkcjami, jakby inteligentnymi smartwatch'a. No i a w Apple Watch jest odwrotnie. Masz tutaj no, świetny smartwatch z funkcjami sportowymi ograniczonymi w stosunku do Garmina. I tyle, nie? I to po prostu. To nie jest tak, że właśnie Apple Watch Ultra odbierze nie wiem, nie wiadomo, jaką część rynku, i wszyscy się teraz rzucą, którzy mieli najlepsze Garminy na Apple Watcha, bo na pewno nie. Tylko właśnie osoby właśnie, które były gdzieś tam pomiędzy. Eee, I jakieś właśnie nowe osoby też przyciągnie. Nie, nie tych wszystkich, którzy używają, są zakochani w garminach od wielu lat. No eee, tych jakby ten zegarek pewnie nie, nie przyciągnie bo bo nie oferuje tego wszystkiego. Co, co tak, ale jest takim,
1: jest takim fajnym kompromisem. No, ale tyle. Ja w ogóle chciałem
0: podkreślić, że w ogóle totalnie właśnie nie znam się na tych zegarkach sportowych z lepszej półki i mówię to, co właśnie to, co, to, co obserwuję i mówię też to, co myślę znając Apple. Natomiast właśnie nie, nie chcę tutaj wnikać już jakby w techniczną analizę zegarków Garmin'a, bo, bo naprawdę nie jestem tutaj ekspertem. Ja też. Czy nam coś zostało jeszcze do, do, gadania, do gadania, jeśli chodzi o najciekawsze rzeczy z konferencji? Co tam, co tam jeszcze ciekawego? Airpods'y. 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 No, a czy to było takie ekscytujące? Jak tam? Bo ty masz yy, Airpods Pro, to chyba nie będziesz wymieniał, prawda? Na dwójkę?
1: No, chyba nie będę. Chyba, chyba że jest znowu utopie, hmm, Także no wtedy może się zastanowię o nowych Pro. Tak naprawdę jedyna rzecz, której który mi brakuje w moich AirPodsach Pro to jest ten case z ładowaniem MagSafe, bo tych MagSafe'ów mam wszędzie gdzieś tam porozrzucanych, żeby ładować iPhone'a i trochę mi przykro, że one się nie, nie przyczepiają magnetycznie, a poza tym, szczerze mówiąc, kto się jakością przejmuje gdzieś tam słuchając muzyki na mieście, to podobno poprawiane zostały jakieś tam sterowniki bodajże, czy... czy wzmacniacze, ale naprawdę to nawet jeżeli się to poprawi, to to będzie fa fajna rzecz, ale żeby ktoś się tym przejmował tak na co dzień, to myślę, że, że, że nie. <tak, tak naprawdę tu jest jedna fajna rzecz, czyli zmiana głośności. Nie wiem, czy to zauważyłeś. Można tutaj tak przesuwać palcem w górę, w górę w dół po, po słuchawce i, i zmienia się głośność w górę, w dół właśnie, jeżeli chodzi o content audio. To jest taka rzecz, może której nie zauważylibyśmy jakoś, jakoś mocno, jeżeli mamy Apple Watcha i tą, tą głośność można, możemy sobie regulować w każdej chwili, ale już osoby bez Apple Watcha z samym iPhone'em muszą gdzieś tam sięgać do kieszeni, żeby tą jasność, tą głośność zmienić bądź prosić o to Siri, a tak tutaj mamy od razu pod pod uchem ten slider, więc no myślę, że fajna zmiana. Epocy Pro nowe to jest zawsze fajna rzecz, bo, bo ludzie czekali, czekali, żeby te Pro nowe kupić. Nie wiedzieli, czy te stare może kupować, bo, bo już są na rynku 3 lata. No i tak, tak się doczekali nowej wersji. Myślę, że nie ma tu jakoś strasznie dużo zmian, ale jakieś takie dodatki, jak to poprawiona ANC, czy tryb transparentności, czy ta geometria ucha, którą nie wiem, jak to tam się będzie w końcu mierzyć, e czy dopasowany tryb, y, tryb jak, jak on się nazywał, ten, ten tryb y, przestrzenny? Dźwięku przestrzennego, tak? Czyli A, do, mówisz, no dokładnie tym, mówisz że, tym,
0: że kamerą teraz, iPhone'em, FaceTime, y, tak? Będziesz sobie mógł ucho dokładnie zeskanować i oni ci to...
1: Nie wiem, czy to jest czy dokładnie tak? to samo... Mhm. Tak, ale tam, tam będzie po prostu dopasowany tryb, tryb, tra, no, tryb tej właśnie dźwięku przestrzennego, gdzie, gdzie ten efekt może być jeszcze lepszy. Także, no tak jak podsumowując, tak jak powiedziałem troszkę wcześniej, że fajnie, że te są, że są te zmiany. Myślę, że właśnie dla użytkowników AirPods w Pro nie są tych aktualnych, tych poprzednich już, nie, nie są to jakieś jakieś ogromne różnice, ale że nie ma, nie ma co narzekać jakieś takie znowu małe zmiany, ale te, które mogli, wprowadzili i, i dobrze, że to zrobili, bo dużo osób teraz odetchnęło z ulgą, że w końcu mogą, mogą kupić nowe Pro, że nie, nie muszą już czekać kolejnego roku na, na jakiś nowy model, czy tam gryźcie, że kupują AirPods Pro przed kilku lat, yy, tak naprawdę po, kilka lat po premierze.
0: No dokładnie. Ja mam tak samo yy, właśnie z... Yy... Z powerbicami, wiesz, bo ja akurat, znaczy w zasadzie teraz coś muszę zastanowić, bo potem jeszcze wyszły te bitsy takie, te buds, czy jak one się nazywają, to takie właśnie, jakby zastanawiam się, wiesz, nie są idealnymi słuchawkami Airpodsy do, do biegania w nich, no i tutaj się zawsze czekałem, jakoś, jak chciałem kupić właśnie już te powerbitsy pro, to takie właśnie, wiesz, też te zupełnie bezprzewodowe, E, które tak jakby troszkę wieszasz na uchu, e, ale one są fajne i zawsze mi się podobały i to one już były trochę na rynku i tak czekam, czekam, czekam i tak czekałem e, dosyć długo, aż się pojawią w ogóle nowe i nie, nie pojawiały się no i potem te wyszły jakby kolejne te bitsy, które już tylko wsadzasz do ucha ale podobno one naprawdę się super trzymają, I jeszcze tego nie nie miałem czasu właśnie jakby wypróbować. I właśnie tak myślałem sobie, że jesienią mnie w końcu kupię już, już nowe sławki do biegania. I tak właśnie też cały czas czekałem na nowe, 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 a nowe nie nadchodziły, jak mówię o tych parbicach. Um, ale wracając, do, wracając do, do Airpodsów, no to ja myślę tak, bo osoby, które oczywiście tam mają jedynki, no to tam nie, mus, nie, nie mają co pewnie co przechodzić, chyba, że akurat mają dużo pieniędzy, to spoko. No jest tam troszkę ulepszeń, o których powiedziałeś. Fajne jest rzeczywiście to sterowanie ulepszone, dotykowe, zdecydowanie fajne. Um, no natomiast wiesz, tylko jest też spora różnica w cenie. Masz teraz pierwszy model, który kosztuje 949, prawie wiesz, bo to jest taka niby cena promocyjna, ale jest stała prawie u każdego sprzedawcy, nie? Bo one kosztowały 1249. W zasadzie wszędzie chodzą po 949 albo w promkach. Możesz je jeszcze kupić taniej. Na atynowe kosztują 1449 czy 1499, nie? Yy, więc to już jest yy, to już jest spora yy, spora 1449,
1: 1449, tak. No
0: właśnie, mhm. więc masz pięć stówek. Znaczy wiesz, te y, jedynki w promocji i dwójki, to masz pięć stówek, więc to też może być zagwostka. Natomiast... Yy, mm, ja bym poczekał może na miejsce ludzi, którzy tutaj przybierali nóżkami, żeby dwójki kupić, może na jakąś promocję przed świętami. Czy to trochę jeszcze trzeba czekać, ale... No jak one będą w promocji, to na pewno mi się nie zastanawiam. Natomiast tutaj 500 różnicy, nie wiem.
1: No tak, to jest sporo. To za tą cenę, za te 500 można sobie kupić drugie AirPodsy albo, albo, nie wiem, case spadowane, Chociaż nie to, nie, to nie ma sensu. Nie wiem. Szczerze mówiąc, jeżeli ktoś kupuje sławki na kilka lat, to ja bym zainwestował te 500. Nie, oczywiście. Ale jeżeli ci brakuje pieniędzy... Zawsze możesz ze zwyk kupić zwykłe AirPodsy w cenie 50, 50 zł mniej bez ładowania indukcyjnego. Nie wiem, czy to widziałeś.
0: Chodzi ci o trójki, tak?
1: Tak, chodziło mi o AirPodsy trójki. To no w sumie, to są to są
0: tak. To, to, tak, tak, bo oni teraz te z Maksajem e, kosztują 1099, też podrożały, tak, z 949 i wprowadzili. Yy właśnie tylko z Lightning za 1049, prawda?
1: No to, to jest niesamowite. Nie wiem, nie wiem, ile im się tego sprzeda i jak, jak duży chaos to będzie powodować u sprzedawców, ale naprawdę no, jestem, no, jestem w szoku. Nie, nie wiem, co miało to na celu.
0: No jak zwykle wiesz, Apple pewnie ma to jakieś dobrze przemyślane i prze, przeliczone. Um. No, ale właśnie a propos cen, to jeszcze właśnie chcę powiedzieć, że już po prostu totalnie mnie no, zabiła jednak ta cena. Wiesz, wiesz, kiedy już, znaczy tak, na początku mnie zabił ten ta 6499 za tego iPhone'a Pro yy, naszego 14, yy, natomiast w ogóle mnie zabiło, jak sobie doliczyłem jeszcze case'a, nie? No bo biorę do tego case'a y, z twojego polecenia, bo to tak. już mi ostatnio bardzo tak bardzo polecał ten przezroczysty, ja go nigdy akurat od tego oryginalnego Apple nie używałem ten przezroczysty case y, z MagSave'em. już mówi, że on jest świetny. Potwierdzasz?
1: No potwierdzam, nie, nie zaprzeczam cały czas swoim własnym słowom. Jakbyś chciał mogę jeszcze wyjaśnić czemu jest fantastyczny, ale może po prostu poczekamy jak y, jak już zaczniesz używać, zobaczymy jaka będzie twoja opinia.
0: Dobra, to pogadamy o tym i wtedy zobaczymy, czy mi się potwierdzą twoje spostrzeżenia. Natomiast, no tak czy siak, no wcześniej brałem jakieś silikonowe też od Apple. No one podróżały, teraz kosztują 300 i to wszystko teraz kosztuje już prawie siódemkę. Znaczy, wiesz, telefon zetui, nie? I bo, bo to jest, wiesz, 6,5 plus 300 to jest 6,800. No to jest po prostu, ja pierdziele w ogóle, ile pieniędzy za telefon, nie? No to jest. Znaczy. Jakby ja współczuję ludziom, no bo jeszcze, jeszcze tam jakby no sprzedaję te swoje starsze modele i tak dalej, więc tutaj cię tak to nie boli, ale... Ale tak no chwilę, właśnie, zobacz, na, kupujesz... Kupujesz, tak na
1: czysto, kupujesz za 7 tysięcy, sprzedajesz za powiedzmy 5 tysięcy, no to wychodzisz na to samo co rok wcześniej, tylko, tak. tylko musiałeś więcej włożyć, nie?
0: Tak, tak, znaczy to wiadomo, że to wtedy mniej boli, jak sprzedasz sobie stary i... Znaczy jak tylko ktoś, wiesz, może sobie pozwolić na to, żeby żeby sobie tak, wiesz, dołożyć, no bo to jednak trzeba trochę dołożyć, nie? Żeby co roku tam sobie dokładać.
1: Ale jak Jakiś już miałeś iPhone'a. nie dokładać,
0: używać starego telefonu.
1: Jak już miałeś starego iPhone'a, to też podrożą, nie? No tak, tak. No to,
0: to w zasadzie możesz wyjść. <głos> tak, tak, tylko mówię o tym, że wiesz, czy po prostu, czy kupujesz nowy, czy, i wiesz, dokładasz do tego interesu trochę, wiesz, bo po sprzedaży starego musisz coś dołożyć mm -hmm. do nowego, czy, czy po prostu nie musisz dokładać nic i masz wolny tysiąc czy dwa, bo, bo po prostu nie zmieniasz telefonu. Znaczy to jakby mówię, no w naszym przypadku, w moim też zwłaszcza jest tak, że, no, że ja to robię dlatego, że akurat zawodowo się tym zajmuję i, i, i muszę mieć nowego iPhone'a, natomiast, natomiast w ogóle no te ceny już teraz w ogóle zwalają z nóg. No, jestem ciekawy jak się będą sprzedawały. Popatrzmy, popatrzmy teraz może na koniec jeszcze na to jak są dostępne te telefony bo tak jak mówiłeś po jakimś momencie już przestał być ten 16 września dostępny w tych najbardziej popularnych konfiguracjach no to tak teraz patrzę 28 giga 4-5 tygodni patrzę na tak, na 14 pro ja mam tak, ja mam 12 19 października w kolorze głębokiej purpury bo w ogóle powiedzmy, że i ty i ja wzięliśmy akurat głęboką purpurę,
1: prawda? Dokładnie. Liczyłem, że może będzie jakiś kolor pomarańczowy, może zielony, ale oni jednak poszli w ten fiolet i no to jest jedyny ciekawy kolor dla mnie, no bo te wszystkie inne to są te same, które były w zasadzie wcześniej. Oczywiście tam się zmienił, zmieniła Ta. nazwa tego ciemnego, ale to, to naprawdę pewnie nie będzie różnica większa niż tam jakiś leciutki odcień. No. Że... To może być jakiś tam
0: odcień. Tak, tak, odcień. Tak samo jest w 14, nie? Tam na przykład jest niebieski dalej który był wcześniej i, i, i Product Red to zupełnie się jakby taki sam kolor, ale zmienił mocno odcienie. Nie? Jakieś takie zupełnie... Znaczy no tam Product Red to dalej jest tam chyba teraz jest taki jakby taki bardziej jaśniejszy i błyszczący niż był wcześniej, ale na przykład ten niebieski to jest zupełnie inny odcienie. Ten czternastka jest dużo ładniejsza zresztą niż trzynastka niebieski.
1: Ehm, to no uważaj. Ale dobra, ale tak 1 czekaj. 1 terabajt przeszedł tak? z piątku na poniedziałek. Czyli już ktoś pozamawiał nawet jeden terabajt?
0: No wiesz, nie wiadomo ile mieli sztuk, może mieli 3 na przykład, albo coś. E, e, no ale tak, no 14 Pro czyli tak, czyli przeszło troszkę na październik, czyli no tam ktoś to już, ktoś to już zamówił, a czemu mi się teraz nie pokazują? E, nie pokazuje daty. aha ok, 12 października, październik. No generalnie już wszystko poleciało na październik, ale zerknę jeszcze na te zwykłe modele, bo na te, powiedzmy dwie tańsze wersje, które są teraz
1: takie po prostu tanie, że
0: Tak, one, one być...
1: powinny być bardziej dostępne.
0: No właśnie na początku były, bo na początku w ogóle nic się tam nie ruszało. Cały czas był 16 września. Eee, kurczę, ja powiem Ci, że dalej jest. Eee, jest parę 19 godzin, września u mnie jest. Tak, ja mam na przykład niebieski... Mm -hmm. 14... 14, mhm. 16 września fioletowy, 16 września i. To zobacz tak dalej. 14 plus a, a 14 plus jest październik, a właśnie. A czekaj, bo nie powiedzieliśmy jednej tak. rzeczy, jeszcze gdyby ktoś chciał 14 plus zamówić, to niech się nie dziwisz. On w ogóle to jest światowa premiera 7 października, nie? Także tam on jest jakby troszkę opóźniony. Czyli jako jedyny model już sprzedaż ruszyła dzisiaj, ale on nigdzie nie będzie dostępny przed 7 października. No i co? I u nas no też w podstawie, w podstawie 7 października No, no to widzisz. A jest już... To u
1: mnie to jest kwestia kodu pocztowego, który Nie wpisałem. Dla, dlatego miałem ten jeden dzień tak, później. Tak, a ty masz co? Ty masz kilka dni Jeden, później, jeden tak. dzień później mi się pokazało. Ale wiesz co? W praktyce, przynajmniej u mnie, zawsze okay. to, to dochodzi w tym, ten tak, sam może dzień. Tak, to to samo. Mhm.
0: No, ale powiem ci, że zaskoczyło mnie, bo jesteśmy, tak, już po parę ładnych godzin, chyba 4-5 godzin. Yy, 5 godzin będzie niedługo przed, po, po rozpoczęciu prioryderów i wszystkie czternastki widzę 16 września. Powiem ci w podstawie. Także wszystkie kolory, no, no. Fajnie. Znaczy, znaczy wiem, nie, że, tak nie powiem, że tak powiem, z jednej strony, tak, trochę, trochę nic dziwnego, biorąc pod uwagę no już zupełnie kosmiczne ceny. Jak wcześniej ktoś, wiesz, już płakał, ale kupował trzynastkę za cztery tysiące tam sto czy 400 tak, ona kosztowała. A teraz wiesz, pięć
1: No i masz w zasadzie ten sam 159. telefon co trzynastkę więc ludzie pewnie...
0: No nie, tam jest dużo zmian. Polecam, polecam, reklamuję, tutaj promuję w artykuł autorstwa Tomasza Czechana, na Wszystkie różnice między 13 a 14. Dobra, to ja przeczytam. Jest ich sporo, to ja przeczytam. Oczywiście nie dla kogoś, kto będzie przechodził, no bo kto przechodzi, czy tam na kolejny model to tylko garstka osób, które akurat sobie tak yy, mają taki kaprys, ale y, tam jest sporo. Tam w zasadzie wszystko się prawie wszystko się tam. Takie drobne ulepszenia, ale wszystkiego, oprócz wyglądu. A wiem, okay. że to jest najważniejsze, bo no dobra, to, nowym to mnie
1: zaskoczyłeś. Ja, mi się wydawało, że, że to jest prawie to samo. No dobra, to ja jestem niekompetentny i no przeczytam nie w i będę jest, kompetentny. <laughs>
0: Jest dużo rzeczy, wiesz, takie drobne, no, wiesz tam, wiesz, lepsza bateria, tam tyci troszkę lepszy procesor, troszkę lepsza kamera przednia i tylna z nowości to masz ten tryb akcji, którego wcześniej nie było masz ten, ten, ten photonic engine, masz te wykrywanie wypadków, masz łączność satelitarną akurat nie u nas i tak dalej, i tak dalej, wiesz, to po prostu drobne zmiany ale we wszystkim, masz, wiesz, więcej RAM od 2 z 4 na 6 masz, okay, to jest... co tam mhm. jeszcze, Bluetooth masz z 5.0, no teraz 5.3 no są takie, wiesz, drobne rzeczy, ale, ale w zasadzie wszystko jest lepszone nie, tak ja tak, wiesz, przeglądałem sobie tutaj to porównanie, no to w zasadzie we wszystkim coś było innego. Ekran jest dokładnie ten sam, totalnie jeden do jednego, nie? E, natomiast reszta to tak, wiesz, takie małe zmiany, ale spoko. Gdyby on kosztował dalej, wiesz, te 4, tam 200, no to było w ogóle genialnie. Natomiast no, on kosztuje tyle co Pro, ale właśnie to jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, że wiesz, no, że z jednej strony by nie dziwi to, że tutaj jakby ta sprzedaż. Jakoś tak mocno nie poszło, chociaż oczywiście my spekulujemy, bo nie wiemy, ile tych sztuk mają. Może wrzucili milion sztuk i jeszcze, wiesz, są dostępne dla tego pierwszego dnia. Natomiast, natomiast, wiesz, jakby w kontekście tego, że Pro się szybko rozeszły, nie? Więc to pokazuje jakąś taką dynamikę, że jacyś tacy, nie wiem, hardkorowi fani, którzy są w stanie na iPhone'a wydać, no nawet te 6,5 to poszli kupić No oni zawsze w przedsprzedaży ja.
1: kupują, więc się nie dźwię. No
0: właśnie. No właśnie. No ciekawe. Yy, dobra, wiesz co? Ja myślę, że tak. Yy, chyba powiedzieliśmy o wszystkich najciekawszych rzeczach z konferencji. Z tych, co nas przynajmniej najbardziej yy, wydawały się interesujące. Yy. Czy jeszcze, jeszcze coś tam jest, o czym chciałeś powiedzieć?
1: Nie. U mnie już się skończyło. Wykasowałem hmm. wszystko z notatki i jestem, jestem zadowolony z tego, co mamy.
0: No no to myślę, że tak. Byliśmy najciekawszych rzeczach i teraz będziemy w kolejnych dniach na pewno będziemy testować, na pewno właśnie dojdą do nas telefony. Ja jestem właśnie, tak jak mówię, mówiłem, dynamiczna wyspa. Chyba naj... Po pierwsze wizualnie nowy, wiesz, tutaj telefon jakby troszkę, a po drugie właśnie ta wyspa... Tak tego jestem ciekawy. I będziemy też na pewno testować, spróbujemy jak najszybciej właśnie tutaj dostać Łocha Ultra, żeby go przetestować i zobaczyć jak to wszystko wygląda. No i tyle. I będziemy o tym pisać i mówić w następnym odcinku podcastu, który też nagramy szybciej niż za dwa lata, na pewno.
1: To mam wrażenia z użytkowania case'a <gryzny> przezroczystego na iPhone 14. Prawda?
0: Tak, cały podcast o będzie Będziecie musieli tego słuchać za te eee, Dobra, no to w takim razie kończymy. Eee, do usłyszenia, do następnego odcinka.
1: Hej. Do usłyszenia, pamiętajcie o petycji, pa.